0: ¿Renovarse o cerrar temprano el changarro? Robin Hood se la pone difícil a muchos competidores anunciando la extensión de su horario operativo actual. ¿Será que pronto tendrán servicio de trading
1: 24/7? Finanzas en órbita. Hola, hola queridos inversionistas, bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Dani, muy bien, muchas gracias. También, como ahorita me me comentabas, fue un poco pesadita la semana, pero ahí la llevamos, ya, ya estamos ya más para allá que para acá, ¿no? Ya casi es viernes.
1: Definitivamente, Rafael, fíjate que eso es lo más bonito de, de, de que es jueves de podcast, ¿no? Porque precisamente ya es jueves, casi viernes, estamos de buen humor y viendo pues cómo van aumentando o cómo van cambiando los mercados y precisamente la noticia de hoy yo creo que es un buen tema para platicar inclusive en nuestro fin de semana ahí con los amigos. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sería, bueno, sería bueno que, que lo, la mayoría de mis amigos les gustara hablar mucho de finanzas. Esperemos que, que cada vez sea más esto. Pero sin duda es interesante ver cómo el futuro del trading pareciera que va a, a que cada vez pues se va a poder hacer mucho más constante, incluso en fines de semana o en horarios que no te imaginarías. Y es que, bueno, la noticia como tal para los que nos están escuchando es que Robinhood anunció que extiende su horario de operaciones para todos sus usuarios, que anteriormente era de 9 a 6 p.m., estos horarios son Eastern Time, y actualmente ya será de 7 de la mañana a 8 p.m., que hay que decir que el horario como tal de la bolsa de Nueva York y del Nasdaq es de 9.30 de la mañana a 4pm. Entonces ya sí, ya les permitían un poquito de, de operaciones antes y también después, sin embargo lo extienden un poco más para que bueno sus usuarios pues, tengan la facilidad de poder comprar e, e invertir en sus acciones favoritas. En horarios quizás un poco más extendidos Que igual ahorita platicaremos qué implicaciones Tiene esto cómo funciona el tema de, de los horarios extendidos, etcétera, que pues Definitivamente es un muy interesante y sobre todo También la evolución que ha tenido Pues todo el tema de, de los mercados financieros Del cómo se opera, ¿no? Que antes literalmente Pues era personas gritando De que yo quiero esta acción y, y se juntan todos en, lo, en los exchanges en, en las casas de Digo, no iba a decir casas de bolsa, literalmente En las bolsas de valores y tal cual Ahí pues hacía todo el movimiento con gritos, empujones y a veces seguramente hasta alguno que otro forcejeo
1: increíble y fíjate que hace que unas, un par de semanas estaba, estábamos en una conferencia con con Banco Base precisamente ¿no? y, y platicaban de cómo era antes y algo súper curioso Rafa es que inclusive antes de todo el tema del teléfono, pues imagínate, ok tú, res, tú respondías o el cliente te decía oye, no, pues que sí, hazme el movimiento y las oficinas, bueno estaba hablando de un caso en particular pero tenían dos pisos entonces, en vez de subir y bajar las escaleras corriendo, porque esto es un tema de segundos, ellos tenían un tubo de PVC en donde prácticamente uh -huh. mandaban el, el rollito de papel así por el tubo de PVC corriendo para que se hiciera el movimiento lo más eficiente posible. Y para regresarlo al segundo piso, lo hacían mediante una canastita de, de un hilo. O sea, para no estar subiendo y bajando escaleras. Y, y lo increíble es cómo ha ido claro. evolucionando todo este tema. Y bueno, hablando en temas de... pues como Reno, no renovación, pero yo creo que es un tema de adaptabilidad lo que está haciendo Robin Hood. En primer lugar, una por todo el tema de la coincidencia y la competencia. Sabemos que, que Schwab ya lo hace, Interactive Brokers, Fidelity, que son prácticamente sus principales competidores, pero también. A mí me dice mucho de la filosofía de la compañía en el sentido de que son muy customer oriented, se enfocan muchísimo en el consumidor y dicen, oye, pues es que nuestros clientes están trabajando preocupados durante su día tal cual, está limitándose esta capacidad de reaccionar ante las noticias, estamos hablando específicamente sobre todo de los traders y ellos quieren obviamente... Ampliar esa ventanita de tiempo para este tipo de movimientos. Entonces, pues prácticamente, una, escuchar al cliente que no solo lo está haciendo Robin Hood, también lo hicieron pues, los competidores. Y dos, pues tienen que evolucionar si quieren estar al tiro con esta competencia, ¿no? Entonces, es increíble esta evolución de lo que ha hecho los avances tecnológicos en esta eficiencia de los mercados. Y bueno, pues sí me gustaría, y como tú mencionas, hay que discutir un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo el impacto va a estar afectando esto a nosotros como inversionistas, no?
0: Sí, buenísimo, Dani. Definitivamente, eso qué bueno que lo mencionas. A ver, esto que está haciendo Robin Hood como tal no es algo nuevo porque precisamente Chops, eh, Fidelity e Interactive, eh, Interactive Brokers ya lo hacen, ¿no? Entonces, pues realmente no es como que digas, uff, súper innovación. Sin embargo, la visión de Robin Hood es poderlo llevar 24-7, que es lo que de cumplirse, pues sería un tema relativamente, bueno, yo creo que tiene sus pros, contras, ahorita lo platicaremos, que es un tema interesante. Sin embargo, también el, me gustaría colgarme de una palabra que mencionaste dos veces en tu participación pasada, que es la eficiencia. Y es que, precisamente, la tecnología, algo que ha permitido mucho en los mercados, es el volverlos más eficientes en el sentido del inversionista. Es decir, antes tú, imagínate todo este proceso... Te enteras de alguna noticia, eh, llamémosle reporte trimestral. Oye, presenta reporte trimestral la empresa, tú tienes que conseguir la información que ahorita tú la puedes saber al momento. Literalmente, eh, a mí me llega una notificación a mi celular de las compañías que yo sigo y me dice, este venció o, o, o se quedó en línea o, o estuvo por debajo de, en ingresos, ta. ta, ta. Al momento, yo sí si tengo internet, puedo recibir en cualquier momento esta información. Antes era esperar a que tu casa de bolsa o la empresa, si estabas como afiliado a este servicio, te mandaran los resultados que podría tardar unos días, incluso semanas. Los leyeras, los analizaras, dijeras, ¿sabes qué? Quiero invertir. Le hablas a tu broker, tu broker te dice, ok, y trata de la forma más eficiente, que yo no sabía esto que dices de los tubos de PVC, pero <ríe> aún así, pon tú que se tarda dos minutos en, o tres minutos en hacer eso. Y todo este proceso puede tardar semanas. En lo que tú decidiste invertir una empresa y llegó o oh, en lo que se sucedió el evento que iba a ser que tú decidieras invertir una empresa y en la que realmente tú pudieras invertir. Hoy la tecnología nos permite de forma eficiente tener muchísimo más acceso a información, literalmente, si tienes acceso a internet, tienes acceso a un chorro de información sobre prácticamente cualquier empresa que te guste y sobre todo la eficiencia al momento de tú poner órdenes, o sea, si tú quieres comprar una acción... En horario, de, el más líquido que es el horario de la bolsa Definitivamente si es una acción bursátil En cuestión de segundos puedes comprarla Y entonces si se genera un hecho que para ti es importante Puedes actuar inmediatamente Y eso pues definitivamente Sobre todo para los que están más metidos en un tema de trading constante Pues es buenísimo y la tecnología les ha permitido bastante eso Y creo que eso es en general independientemente de lo que está haciendo Robin Hood es de lo más importante que nos ha traído la tecnología a la forma de invertir en acciones y a través de la bolsa de valores.
1: Sin duda, sin duda. Y obviamente se disparó muchísimo con todo el tema de la pandemia, ¿no? Sobre todo aquí te tengo un, un pequeño dato, Rafa. Este es, estamos hablando del ecosistema mexicano. Obviamente hay muchísimos ecosistemas, pero el dato que tengo es precisamente de México. Y bueno, pues este, este tipo de avances tecnológicos, pues la democratización de las inversiones, pues está viendo prácticamente en muchos sectores, y no es que en todos, ¿no? Y precisamente esta gran evolución de lo que son las fintech, pues están creciendo de una claro. forma increíble, rapidísimo, y de hecho, este, desde el 2016 que han ido creciendo, pues ya se identificaron que tienen, o sea, que hay 502 startups fintech mexicanas y que están representando un 16% de crecimiento en un año. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, pues definitivamente hay muchísimos emprendedores o emprendimientos dentro de este sector, este crecimiento, estoy hablando respecto al 2020, o sea, con todo el tema de la pandemia, pero lo importante aquí es resaltar, es que esta eficiencia, como tú mencionabas, de antes tardarnos días, nos estamos tardando, pues prácticamente en cuestión de segundos. Entonces, ¿qué tipo de, de impacto, precauciones? cuestiones debemos estar tomando nosotros en cuenta como inversionistas porque pues definitivamente pues viene a cambiarlo todo o sea antes de estar obviamente tú con un broker y tal ahora nosotros tenemos acceso a hacer pues a operar de forma independiente es precisamente como el, el llamado nombre de retail trading que ya no necesitas directamente a alguien que te esté manejando este portafolio tú lo puedes hacer por tu cuenta pero hay que estar conscientes que también hay costos de oportunidad, que también hay riesgos, porque obviamente no es lo mismo que alguien te maneje, no sé, el carro, prácticamente con años de experiencia, a tú acabas de sacar tu licencia en un curso de tres horas y ahora te quieres poner a manejar en carretera, ¿no? Entonces, ya valga la analogía, ya sí me expliqué, ¿no? Entonces, hay que resaltar un poquito los detalles de ventajas y desventajas que está trayendo el retail trading como, pues, como efecto de estos avances tecnológicos, ¿cómo nació esto, no?
0: Definitivamente, Dani, creo que... Bueno, ya entrando un poco a, a, al tema que quieres plantear... Creo que sí, siempre va a ser más bueno el tener acceso a que no tenerlo. Sí. O sea, eso es, es definitivo. De definitivo, perdón. Sin embargo, sí es un hecho lo que tú dices. El tener a lo mejor acceso a algo muy fácil... Puede generarte un daño si no sabes exactamente qué estás haciendo... Siguiendo un poco tu analogía de un coche. O sea, si, si te dieran un coche sin saber manejar... Y te dicen, vete y aprende por tu cuenta... Pues evidentemente tendrás algunos choquecitos... Al momento de aprender... Porque será muy <ríe> empírico tu aprendimiento. Lo mismo pasa entonces si a lo mejor te dicen... Oye, es facilísimo que puedas empezar a invertir en la bolsa... Tal cual, solo avi aviéntate e invierte... Pues oye, pues puede que entonces... Pues tengas ciertos roces porque pues en, la, en ese aprendizaje vas a cometer errores sin duda. Y es que, o sea, a ver, incluso aunque eh, trates de aprenderlo muy bien antes de meterte como te al alrededor, aún así vas a cometer errores. Y no está mal cometer errores, pero hay muchos que sí te podrías evitar o, a, o ahorrar. Si de alguna forma te preparas mucho mejor Entonces obviamente escuchar contenido como el nuestro eh, Informarse en internet Hay muchísimo también contenido muy bueno Etcétera el, el utilizar herramientas que hoy en día ya son gratuitas Que de hecho estamos platicando de, de Y que le, ojalá que los inversionistas si les interesa Vayan y nos lo digan a las redes sociales del podcast De hacer a lo mejor un, un capítulo Donde hablemos de todas las plataformas que hay para analizar acciones y para obtener información que son gratuitas, que están ahí y que te pueden abrir mucho el panorama. Entonces yo creo que eso este sin duda puede ser bueno, sin embargo pues también tiene como esta parte de que puede serlo demasiado fácil y que a veces cuando algo es fácil no le das tanta importancia y si lo haces al aventón pues podrías tener ahí cierto ciertas pérdidas que, que pues te podrías haber ahorrado. Lo que también creo que es importante, Dani, y no sé cómo lo veas, es el explicar un poco el cómo funcionan las operaciones fuera de mercado. Porque de alguna forma hay que entender que es un mercado pues más volátil y con menos liquidez. Y esos dos factores son importantes de entenderlos si queremos invertir en horarios extendidos. Porque podríamos, si no estamos preparados, llevarnos por ahí alguna sorpresita.
1: Definitivamente. Y aquí el paréntesis que mencionas sobre la pues el episodio enfocado en este tipo de de herramientas definitivamente creo que sería súper de ayuda y inversionistas díganos y si sí quieren aquí pues nos avisan y, y sí si definitivamente tiene sus ventajas como ya lo mencionábamos o sea tú prácticamente eres libre de operar cuando tú desees y tal eso pues te da muchísimo acceso es muy fácil cada vez es más fácil antes lo tenías que hacer mediante un tercero ahorita pues prácticamente lo tenemos todo en Charolita de oro prácticamente y pues se adapta a muchos tipos de perfiles es decir pues ya yo puedo decidir en qué instrumentos y hay demasiados universos y cada vez hay más más y más instrumentos lo que mencionabas tú sobre el tema de los horarios creo yo que sí sería importante resaltar porque bueno pues obviamente pues es como y volviendo a la, a la analogía del carro pues una cosa es como de día y todo cuando estás avanzando y otra cosa es manejar de noche, ¿no? Entonces, obviamente tiene sus, sus ventajas, sus desventajas, requiere su expertise distinto. Y, bueno, pues vamos a platicar un poquito de cómo funciona. Lo único que sí me gustaría también aquí resaltar es el tema de una pequeñita desventaja que, ojo, yo no estoy diciendo que estoy en contra. De hecho, estoy tipo a favor de que se esté haciendo toda esta democratización, pero una pequeñita desventaja que me gustaría como resaltar es que, pues, obviamente el acceso a este tipo de, pues, como información o exper expertise y tal, te puede resultar un poquito más costoso, porque imagínate que tú tienes, pues, un broker, eres una persona, pues, que tú manejas portafolios, tú ya tienes prácticamente todo este tipo de herramientas. Si tú lo haces de forma independiente, pues, realmente a mí me gustaría tener todas estas herramientas al alcance. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo vas a estar, pues, ...accesando a este tipo de, de, infor, o sea, de información, de, de todos los detalles... ...y quién va pues, prácticamente a financiarlo. Entonces, aquí lo haces tú mismo, pero pues al costo de decir... ...bueno, pues unas cosas por otras. Pero bueno, Rafa, entremos con todo el tema de los horarios. ¿Cómo ves?
0: Sí, 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 la te digo, ya nada más, como ya lo había mencionado rápidamente... ...lo repito, el horario pre-market empieza a las 4 a.m. Y obviamente, pues termina a 9.30, que es cuando abre la bolsa de Nueva York... ...y la, la bolsa cierra a las 4... Y se extiende hasta las 8 pm el, el aftermarket en estos momentos. Ahora, en estos horarios, normalmente en el horario de operación de bolsa, pues se hace a través literalmente de la bolsa. La bolsa tiene su sistema donde recibe las órdenes de los distintos brokers o creadores de mercado. Y bueno, conectan compradores con vendedores, etcétera Sin embargo, la creación de Electronic Communication Networks ha permitido que se puedan hacer operaciones también de forma digital en horarios extendidos, que son los que estamos hablando ahorita. ¿Qué pasa? Como realmente ahorita todavía una fracción de los inversionistas que están en el horario normal de bolsa se encuentran en los, en los horarios extendidos, hay menos liquidez, porque simplemente hay menos personas dispuestas a, a invertir o a vender. Esta menor liquidez puede generar, pues obviamente, que los spreads el, entre el precio de compra y precio de venta sean más altos. Y aquí que tenemos que entender, que bueno, si tú estás comprando, eh, no sé, en 100, y el spread es muy alto y a lo mejor el precio de venta está en 90, pues si tú quisieras vender inmediatamente pierdes el 10%. Entonces tendrías que esperar que la acción suba un 10% para estar tablas, para tener tu punto de equilibrio. Obviamente me fue a un caso muy drástico, pero es que en el, en el aftermarket o pre-market puede darse esta situación porque hay muy poca liquidez. Entonces eso es importante considerar que la liquidez es un factor que de hecho por no haber tanta liquidez... Las únicas órdenes que se pueden operar en estos horarios son limitadas, esto quiere decir que no puedes tú comprar a mercado, sino que tú estableces un precio y si alguien está dispuesto a pagar o, 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 o recibir ese precio, entonces se, hará, se ejecutará tu orden, si no, simplemente se cancela, esto es importante entenderlo, y por lo mismo se genera una mayor volatilidad, porque... Al no haber tanta tanta oferta y demanda que mantengan los precios más cercanos, pues puede haber de repente un inversionista fuerte que le eleve mucho el precio o uno que lo baje mucho y esta volatilidad puede generar oportunidades para los que saben manejar de noche, como tú decías, pero también para alguien que apenas va entrando a su primera manejada de noche o a, y a lo mejor está, está lloviendo, pues pudiera destantearte si, si vas muy rápido y no sabes este qué onda, ¿no? Entonces... Entrada, eso es lo que yo tendría que nada más como decir de, de este horario... ...ya como para igual este darle un poco más del enfoque... ...a pues cómo puede afectar esto en el futuro de la bolsa... ...pero no sé tú Dani si traes algo más que te gustaría complementar en esto.
1: Pues mira, prácticamente eso y también entender... Que, pues bueno, estos horarios de pre-market, pues obviamente están como conectados, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú eres una persona que, oye, yo sí sigo el horario, pues entre comillas, normal y lo que tú quieras, y eres un trader, porque obviamente todo parte de la estrategia en la que estás así invirtiendo. Si tú eres un trader que tienes que estar como al tanto de las noticias y de la gráfica y lo que sea, pues prácticamente estamos aumentando la ventanita de atención que tienes que estar teniendo respecto a tu portafolio. Entonces, definitivamente eso, pues también es algo que debes de tomar en cuenta imagínate, si la misión es tenerlo 24 horas, pues obviamente vamos a tener que estar accesando cada vez a más herramientas, pues que te ayuden con este tema, porque pues oye, somos humanos, y yo no sé, Rafa, pero yo sí duermo, entonces, pues obviamente no vamos a estar todo el tiempo así como, ah, entonces, pues ahí es cuando yo digo, pues híjole, o sea, realmente no digo que no hagas trading, que padre, tipo si tú eres trader y, y te va muy bien, felicidades, pero oye, pues realmente yo, Daniela, yo hago una estrategia muchísimo más a largo plazo, más enfocada en value investing o, o todo el tema de ETFs y índices y, y todo el tema de los ETFs que replican los índices, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo considero, pues de una forma, en, pues yo diría más segura, yo puedo dedicar mi tiempo a hacer las actividades que yo desea hacer, y yo no estoy analizando gráficas todo el tiempo. Si sí he hecho trading? Sí, claro. Pero lo que voy es que, pues, si la misión es 24 horas, pues sí me gustaría resaltar que el tema, el nivel de atención, el apoyo en, de herramientas tecnológicas, pues va a tener también que aumentar. Y por lo tanto son
0: costos. Sí, no, es, es eso definitivamente que tocas creo que es, es una de las grandes contras que yo vería que, ojo, no es una contra generalizada, porque nadie te va a obligar a ti a estar 24-7 ahí. Sin embargo, si sí es un hecho sí. que si tú eres un trader profesional, de alguna forma te interesa estar el tiempo que está abierto el mercado porque entonces es ahí donde tú puedes estar haciendo estos negocios. Y entonces a lo mejor no te puedo... Si, si no te has salido de una posición que está mala, igual te vas a tener que quedar, quedar perdón, ahí hasta que logres encontrar una salida, lo que sea... Y, bueno, puede volverse un poco más complejo. Yo eso es lo que vería tú, justo como tú, como un punto negativo. Incluso, digo, eh, no quiero sonar acá muy psicólogo ni nada, pero creo que es importante. Puede generar temas también de ansiedad, el saber que puedes estar checando el comportamiento de tus acciones 24-7. Imagínate que alguien le dé insomnio y se levanta a las 3 de la mañana a ver cómo va su acción de X empresa. O sea, también no sé, no sé qué, tan de, o sea, qué tan bueno puedas llegar a hacer eso. Sin embargo, en términos generales... ...yo creo que sí es positivo... ...por ejemplo, te voy a poner un caso... Eh, ...personal, que incluso aunque yo... ...tengo esta visión igual de largo plazo... ...y que creo que si tú inviertes de largo plazo... ...realmente no cambia mucho esto... ...sin embargo, yo por el trabajo que tengo de oficina... Sí tengo como lo, lo... justamente está ligado a la operatividad del mercado. Entonces, mis horarios... o sea, o el tiempo que estoy más enfocado al trabajo y que me cuesta más por a lo mejor desconectarme a poder hacer alguna operación, es justamente cuando está abierta la bolsa. Entonces, muchas veces a mí sí me ha pasado que me pierdo el poder hacer una compra o una venta por estar yo trabajando en el que no tuve tiempo. Y en cambio, pues si tuviera esta oportunidad de a lo mejor comprar en horario extendido o antes de entrar a trabajar, pues sin duda me podría ayudar... A dejar como ya establecidas mis inversiones y que ya se operen solitas en el día. Entonces, creo que sí tiene su, su ventaja. No sé qué un, te un tema de 24-7 que tan bueno pudiera ser. Sin embargo, como te digo, siempre creo que va a ser mejor democratizar y que haya más oportunidad. Y sobre eso, a lo mejor ir trabajando en ver cómo podemos pues aprovechar al máximo esto. A que haya menos, a que sea más restrict restrictivo. Entonces, lo veo bien. Tampoco lo veo muy cercano el que ya se pueda operar 24-7. Pero sin duda pues este este incremento por parte de Robin Hood en el horario era un movimiento que tenía que hacer por lo que dijimos de la competencia y que de hecho pues el mercado se lo tomó bien, ¿no? Porque a pesar de que la, la acción de Robin Hood está muy golpeada y ya está ahorita estos niveles están un 82% abajo de sus máximos históricos, pues de alguna forma el día que anunciaron este pues que iban a extender este horario, el mercado pues, reaccionó de forma positiva.
1: Rafa, sí suenas como psicólogo, creo que es la broma más, más atrasada que me he echado en todo el podcast, nada te creas, pero fíjate que, eh, eh, me estoy riendo sola, lo siento, fíjate que, que sí bien, tienes vale. mucho sentido, este, y realmente yo también, o sea, mayor riesgo no lo creo, o sea, yo creo que esta democratización viene para quedarse, o sea, con todo este tema de la tecnología del blockchain, pues me pongo a pensar y digo, oye, pues la verdad es que estamos conectados 24 horas, a nuestro celular, a los mensajes, a las llamadas, a todo. Pues obviamente este, este sector se tiene que también adaptar y yo también lo veo, lo veo así. ¿Y qué, cómo veo el futuro? Yo, Dani, a nivel personal, yo sí veo una aplicación todo en uno. O sea, para mí eso es el futuro. Realmente imagínate como un family office, pero para mortales. Todo tu portafolio en un solo lugar, desde tu banco, que sea una sofipo, la bolsa, cripto, bienes raíces, todo lo que tú te imaginas en un solo lugar y que tú lo puedas administrar en una aplicación y para mí para allá va el futuro y todo conectado 24-7 no sabemos cómo no sabemos este tema de comunicación cómo vaya a ocurrir en cuánto tiempo no tenemos ni idea pero yo creo que esta democratización pues definitivamente está dando mayor accesibilidad y pues obviamente cada vez hay más inversionistas ojo en el caso de Hood pues desde luego es que la mayoría son first time investors o sea están invirtiendo por primera vez y la mayoría son prácticamente traders por esta nueva modalidad de yo creo que es prácticamente un tema de cultura también, de que queremos todo rápido, entonces estamos como que queriéndonos hacer ricos de un día para otro, y digo queriéndonos porque yo también soy millennial pero bueno, yo sí estoy con la modalidad de la estrategia anterior, pero sí he hecho trading, entonces creo yo que prácticamente el, el mensaje que nos está dando esta noticia a nivel personal es, oye, la democratización de, los, de las inversiones viene para quedarse y aún le falta un camino por recorrer. Número dos, esta mayor accesibilidad pues nos va a traer a más inversionistas y desde luego pues va a ser cada vez más eficiente todo este tema de los mercados porque pues estos avances tecnológicos están haciendo que las personas reaccionemos pues muchísimo más pronto y bueno, pues número tres es hay que estar conscientes de la estrategia que estamos siguiendo en nuestro portafolio y decidir realmente pues cuál es la que mejor se nos adapta y cuál es la más pues rentable que yo sugeriría en el caso de cada quien, o sea, ya, eso es criterio propio, ¿no? Pero ahí checar qué conviene y hacer con base en un análisis claro. O sea, tener este, esta accesibilidad a la información, pues, hay que usarla, ¿no? Simplemente no hay que dejarnos llevar por la prensa, sino hay que usar las herramientas, hay que, pues, hacer uso de nuestro tiempo y arrastrar el lapicito, ¿no?
0: Claro, sin duda, pues, como siempre lo hemos mencionado, es... Siempre antes de invertir, tener muy definida tu estrategia de inversión, sea la que sea, es muy respetable, pero ten un por qué estás haciéndolo. Sin duda, pues esto de lo que hablamos, excelente noticia para Robin Hood, excelente noticia para los que quieren estar todavía mucho más picados y metidos en más, más tiempo en el mercado. Para los inversionistas de largo plazo, creo que no hace realmente gran diferencia. Simplemente es algo positivo que cada vez sea se democratice más el acceso a las inversiones. Así que bueno, Dani, aquí siempre estaremos contentos de eso compartiéndolo obviamente con todos nuestros escuchas y como siempre, pues fue un gusto haberte salvado en este capítulo.
1: Igualmente, Rafa, y también un gusto estar con ustedes queridos inversionistas, nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita.
0: Finanzas en Órbita